0: Amigos de Finance Street y bienvenidos a Mercados on the Street. Mercados on the Street en donde estamos viendo, eh, bueno, el, el Nasdaq está surgiendo ya un poco de los niveles que eh, en cierta forma llegó el día de ayer, ¿no? Eh, esta cosa se vuelve loca, estoy bajando el volumen. Y... Eh, bueno, llega hasta los niveles de en la noche eh, aproximadamente los eh, 12.885 alcanzó a llegar el Nasdaq durante la noche, eh, ahora ya se encuentra a sobre la zona de los 12.943, subiendo muy lentamente, atravesando muy lentamente la media de 20 periodos en gráficos de una hora, así que importante esa situación. Eh, por otra, for por otra parte, estamos viendo en eh, lo que es. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, oye, cayó. Cayó feo durante la. Ah, no, no cayó está tan feo durante la noche. Ahí nos tiene ese maldito Nasta. Qué maldición. Ayer nos jugó bien feo, pero hoy día yo creo que vamos a salir de la situación. Y vamos a, en cierta forma. Eh, mejorar el. El trade comprado al trade de ayer. No está tan mal. Así que vamos a salir de esta situación, ustedes saben lo volátil que es, especialmente con el 005, el Nasdaq, ojo, es súper volátil. Imagínense si están operando con 05 o de alote. Lo que sí está bueno, lo que sí está bueno y es que está saliendo bien bonito y que yo no le he metido en una operación, eh, por lo menos en otra cuenta, porque en otra sí estoy con operación en eso, es el oro. El oro está saliendo luego de haber llegado a esos niveles de... 1816 el día de ayer en las primeras operaciones de la noche que eso nosotros no lo vimos y luego hizo un retroceso aproximadamente un poquito más abajo de la zona de los eh, 1830 y ya nosotros empezamos compras el día de ayer en eso de la zona de los 1848 y ya va en 1860 así que va subiendo tranquilamente el oro con un nivel de 001 Así que ahí lo estamos dejando correr, eh, yo creo que voy a empezar a probar 001 en esta plataforma, eh, en la cuenta del, de los clientes, eh, para ver cómo nos manejamos en esa situación, porque aquí lo que yo creo que se va a repartir es la ganancia, o sea, eso es lo que, lo que debería ser. Así que bueno, vamos a ver eh, esta situación del Nasdaq que está subiendo, eh, hay que esperar ya al horario de Wall Street. ...por lo menos en gráficas de 15 minutos, está subiendo, queriendo alcanzar la media de 200 perigos... ...que está en 12.989 el Nasdaq. Ahora está haciendo un pequeño apoyo en la media de 20 perigos, así que en 15 minutos y vamos a ver lo que va a suceder. El Dow Jones lateral durante la noche, el Russell 2000 también lateral durante la noche... Eh, Esas operaciones nos salimos a mitad de camino. Hubiera llegado, sí, hasta la zona aproximadamente de los 102. No ha querido tocar ese take profit que nosotros le dijimos de los eh, 106. El SIP también mucha vibración muy lateral durante la noche. No se ha movido mucho. Ha estado oscilando aproximadamente en la zona de los 3700. 86 y los eh, 3.805 aproximadamente en esa zona está vibrando el, el SIP 20 puntos, pero de una manera muy lenta eh, así que es casi que paciencia esto ha pasado en horas eh, esta lateralización como les digo, lo que está más sugerente en este minuto es el oro, eh, la plata, el platino que están dando impulso al oro Deberíamos, yo creo que ver dentro de poco un euro alcista y a un, a un franco suizo cayendo. Sin embargo, tenemos el dólar index que se ha apreciado bastante durante la noche. Está ahí queriendo batallar con la media de 200 periodos sin gráficos de 4 horas que le está haciendo una fuerte resistencia al dólar index. Así que, bueno, estoy sorprendido un poco de la recuperación bastante fuerte que ha tenido Dólar Index. Pero ojo, que estas recuperaciones así, y si estamos en un ciclo de caída, es casi como lo que pasa cuando estamos al alza y viene un, un desplome, ¿no? Así que esta situación yo creo que se va a revertir. El Dólar Index, su tendencia va a seguir hacia la baja. Lo mismo que yo creo que el dólar peso también, que está un poco la venta de este gran paquete que tiene que hacer eh, Hacienda, eh, con respecto al al cómo se llama al dólar no dos mil millones de pesos que tienen que liquidar hacienda entonces también están ahí un poco con el precio que estaba en realidad el eh, el cómo se llama el el, ah, el dólar peso con el precio que estaba el dólar peso en realidad no servía mucho para poder liquidar 2.000 mil millones de dólares hay que pensar que esos 2.000 mil millones de dólares eh, prácticamente eh, se han perdido unos mil millones de pesos ¿no es cierto? Eh, en lo que cayó desde los 800 pesos hasta los 700 pesos, así que en realidad cada peso importa cuando uno ya tiene una, una cantidad de eh, en cierta forma de eh, de un millón de dólares, ¿no? De un millón de dólares para arriba. Ya cada peso importa porque estás perdiendo casi un millón de pesos. Lo que se transforma aproximadamente en unos eh, mil... Mil trescientos dólares aproximadamente que eh, vas perdiendo por cada peso que va cayendo. Así que en cierta forma es bastante considerable el, el tema de lo que está ocurriendo en el dólar. Peso 720 cerró ayer. Eh, vamos a ver cómo está con Trading Economics, que por lo general siempre están con la información de las divisas eh, más adelantadas. Está en 7.19, así que al parecer hay un retroceso en el dólar peso de los 7.20 de ayer. Eh, 3.39% se, se ha apreciado en la semana el dólar peso. Así que 7.19 va a ser el nuevo inicio, vamos a ver cómo está el cobre... El cobre está subiendo fuerte luego de esa caída, ¿no? Muy fuerte, está subiendo en 3,62 luego de la caída de 3,53. Así que muy buen rebote el cobre se está dando en este minuto. Eh, ¿Cómo está la cosa en Europa? Lateral, súper lateral está la cosa en Europa. El DAX está súper lateral, el CAC súper lateral. Vamos a sacar esto de acá. Súper lateral el CAC. Eh, el China 50, wow, explosión en el China 50. Se no olvida revisar el China 50 en la noche. Hay que estar con un ojo ahí en ese China 50. Así que vamos a tenerlo más en cuenta. 10 de la noche, hoy día se ha mandado un alza importantísima. Importantísima el China 50. Eh, vamos a ver cómo han rentado los índices eh, durante la noche cómo está la situación en los major índices. ¿no? Pero ayer hubo una explosión. Ah, bueno, ayer tenemos la negatividad. Estamos ya con un VIX negativo, menos 3.49% a esta hora. Estamos con un DAX que es lo único que está casi en verde en Europa. El FUTSI está en rojo, el CAC está ligeramente en rojo, el Eurostock 50 también. También el, el IBEX está subiendo muy ligeramente, la bolsa de Milán cayendo, la bolsa suiza cayendo muy poquito, la bolsa austríaca subiendo un 0.68%. ¿Cómo estuvo China? 2.18% el Shanghai, el Shenzhen 2.28%, el China 50 2.98%, el Hang un 1.32%, el Cospi, menos 0.71%, el NISTI 0.54%. Así estuvo un poco la bolsa china, el Nikkei un 0.09% a niveles de 28.000 ¿Quién lo diría? Yo me acuerdo que estuvo oscilando mucho tiempo entre los 20.000, 19.000 y de repente se pegó esta alza el Nikkei, así que subiendo bastante fuerte lo que fue la bolsa china durante la noche, vamos a ver las primeras operaciones del café, las cuales están muy empezando recién, ahí muy laterales, al parecer no quiere subir a ir a buscar la media de 200 periodos parece que se va a quedar lateralizando esperando la eh, media de 50 periodos que viene cayendo se va a quedar lateralizando y posiblemente ahí venga un impulso bajista para lo que puede ser el café. Vámonos con los hidrocarburos. ¿Cómo está la situación en los hidrocarburos? El petróleo para calefacción, el gas natural, la gasolina, el crudo. Nos vamos a ir a ver inmediatamente gasolina. En cuatro horas tenemos una tendencia. Alcista fuerte hoy día son los inventarios de la API sigue subiendo el petróleo como loco 53 dólares está en la zona, ojo, está en la zona de la media de 200 en gráficos weekly así que cualquier cosa puede pasar aquí en el petróleo el petróleo sí, el cista, nos quiso engañar un poco ahí al inicio de sesión queriendo ir un poco bajista sin embargo la media de 20 periodos fue más fuerte en los gráficos de 4 horas y lo impulsó hacia arriba, la gasolina va disparada hacia arriba, el petróleo para calefacción también, el gas el gas ha subido al parecer eh, tuvo un soporte en la media de 50 periodos y rompió finalmente esa tendencia bajista esa resistencia que estaba ejerciendo el ¿cómo se llama? la media de 200 periodos esto se debe a los grandes fríos que están haciendo en China eh, al, al Que también han hecho subir el precio del carbón Así que está helada la situación en el hemisferio norte eh, Ahora en, en enero Así que eso ha hecho también subir el precio del gas Yo creo que vamos a revisar un poco en Trading Economics Cómo están los commodities vale, Y podemos ver el gas natural con un 3.13% el propano un 0.80%, así que en sí está un poco la cosa, 1.42% de alza el BTI, 1.51% de alza el Brent. La gasolina 1.51% y el petróleo para la infracción 1.54%. El oro 0.87% de alza, la plata 2.17%, el platino 3.26% de alza. La soya 0.75%, sigue al, a, fuerte, el trigo todavía sigue alto 1.85%, eh, subió. Eh, el nivel es de 646, sigue el trigo, así que todavía hace efecto el Líbano. El jugo de naranja, menos 0.45% a niveles de 122. Está cayendo el alumbre, no sabemos para qué la ocuparán, pero bueno. Eh, el azúcar, 1.34%. La cocoa, 1.33%. Un 2% para el cobre, un 2.41% un 2, para el carbón. El acero cae, un menos 1.61%. El cobalto sube, un 1.40%. Yo me acuerdo, el cobalto llegó a estar en 80.000. El zinc un 1.49%, el níquel cae menos 3.30%. Así que bastante fuerte ahí la caída. El rodeo sube un 0.53%, uno de los metales preciosos más caros del planeta. El rodio por si ustedes no lo sabían. Así que bueno, así está un poco la situación de los índices. Vamos a ver un poco el premercado, cómo se viene el premercado norteamericano. El premercado norteamericano se viene ligeramente positivo, con el Dow Jones un 0.21%, el S&P un 0.25%, el Nasdaq 0.38% y el Russell 2.000 0.46%. Vámonos a los que les interesa, a los que están recién ahí metiéndose en este mercado del futuro, el cual es el cripto mercado. Nos vamos a nuestro portafolio de CoinGecko, en donde tenemos a un Bitcoin en 35.104, una caída aproximadamente, llegó a tener de 10.000 dólares luego de haber llegado a la zona de los casi 42.000. Está con una capitalización de mercado de 652.000 el Bitcoin, así que ojo con esta situación. Eh, todavía hay mucha transacción en Tether, mucha transacción de volumen en Tether, 133.000 millones de volumen hay en Tether en las últimas 24 horas con lo cual quiere decir que la gente está escapando de las criptomonedas y se está refugiando en lo que son estas monedas digitales de hecho el Tether se ha apreciado a niveles de 0.97 cosa que siempre se tiene que mantener en el dólar pero eso está bueno para la gente que está arrancando de Bitcoin se puede meter a Tether a 0.97 y esperar que llegue al dólar Así que ahí están transando los teterianos, ¿eh? La gente que está ahí en el criptomercado Como les digo, se están metiendo a Tether Para poder, en cierta forma, paliar un poco las caídas de Bitcoin O sea, tiene, tiene, esto, esto, esto es trading en realidad ¿eh? Vamos a ver el US Coin El US Coin se mantiene en un dólar, ha oscilado bastante No tiene la, el volumen que transa Tether Vamos a ver el Binance. Eh, Binance USD. También se mantiene en un dólar. Está un poquito más alto que los volúmenes del de USD Coin. Pero Tether sigue siendo la dominante en cuanto a, eh, a esta situación que hacen los, los, los criptomercadistas ¿no? de que si. Eh, la moneda empieza a caer, se refugian en Tether para que esta situación se mantenga como prácticamente en cero neutral Y después pueden ir a atacar nuevamente el criptomercado Así que es muy interesante lo que se... Lo que la, 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 ¿Cómo se llama? Las sinergias que se están dando en el criptomercado eh, Bueno... Bueno, bueno, bueno. Creo que eso sería todo por ahora. Estamos con un core alcista, 3,62. Así que es lo más probable que veamos ese dólar-peso eh, con una baja el día de hoy luego de eh, llegar a 7,20 el día de ayer. Y estar ya en 7,19 eh, para la apertura. 7,19,23 es lo que nos está marcando Trading Economics hasta este minuto a las 8,03 de la mañana en Santiago de Chile. 6 de la mañana en Nueva York. Eh, 12 del día en Europa, principalmente en la zona de Italia, España, esa zona. Eh, bueno, amigos, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por escucharnos en Mercados on Street. Espero que tengan muy buen trade el día de hoy y nos veremos quizás a la noche en After Street. Un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo prontamente. Agradecemos a Abatrade, recuerden los, los mejores spreads, seguridad y confianza para tu trading online. Investing.com. Trading Economics CoinGecko, muchas gracias por toda la información que nos dan a ver. Un abrazo, cuídense, no se apalanquen mucho y nos veremos en el after de los afters.